0: Idiotul de Fiodor Mihailovici Dostoievski Partea 1, capitolul 5 Lizaveta Procofievna era mândră de originea ei. Vă închipuiți așadar ce a simțit ea când, pe neașteptate, fără niciun fel de menajamente, îi se spuse că ultimul reprezentant al neamului ei, acel prinț mășchin de care parcă mai auzise vorbinduse, nu era decât un sărman idiot și aproape cerșetor, gata să primească de pomană. Tocmai efectele acestei știri le sconta generalul, sperând că va stârni atâta senzație încât toate celelalte, dar mai cu seamă interesul subit pentru șiragul de mărgăritare, prevestitor de complicații, să rămână deocamdată Uitat. De obicei, în fața unor împrejurări și situații dificile, Lizaveta Procofievna rămânea cu ochii holbați, puțin aplecată pe spate, cu privirea ațintită în gol, fără să rostească un cuvânt. Era o femeie de statură înaltă și cam de o seamă cu soțul ei. Părul, de culoare închisă, încă destul de des, Începuse să încărunțească vizibil. Era cam uscățivă și avea nasul puțin coroiat, obrajii galbeni și subți, buze subțiri, deși înaltă fruntea îi era îngustă, iar ochii cenușii, destul de mari, căpătau uneori expresia cea mai neașteptată. Avusese cândva naivitatea să creadă că privirea ei are ceva neobișnuit. De mare efect, și a rămas pentru totdeauna cu convingerea aceasta nestrămutată. Să-l primesc, zici? Să-l primesc chiar acum?" Și, rotindu-și ochii în cap, generăleasa îi aținti apriga asupra lui Ivan Feodorovici, care nu-și afla locul. O, în privința asta, nici o grijă, nu-i nevoie de niciun fel de ceremonii, draga mea, Bineînțeles, numai dacă vrei să-l vezi," se grăbi să explice generalul. E ca un copil și încă un copil care-ți face milă. Suferă de o boală cu crize, vine din Elveția, a sosit adineauri, direct de la gară. E îmbrăcat cam straniu, într-un fel de haine nemțești și n-are o lețcaie. Literalmente nici un ban, aproape să plângă." I-am dat 25 de ruble și vreau să-i găsesc un loc de consopist în cancelaria noastră. Iar pe voi, medams, vă rog să-i dați ceva de mâncare, căci se pare că-i e și foame. Mă uimești, reluă pe același ton sa. E foame și suferă de o boală cu crize? Ce fel de boală și ce fel de crize? O, nicio grijă. Crizele nu-i revin chiar așa de des. De altfel, e aproape un copil, deși pare să știe ceva carte, e instruit. Voiam să vă rog, medams, să-l supuneți la un examen, adăugă generalul, adresându-se din nou ficelor lui. Oricum, n-ar fi rău să aflu ce aptitudini are. La un examen? repetă tărăgănat generaleasa, și, uluită la culme, început din nou să-și rostogolească ochii de la cele trei fete, la bărbatul său și invers. Ah, draga mea, nu lua chiar așa, de altfel cum vrei tu. Am socotit că ar fi cazul să-l primim bine, cu ospitalitate, și să-l introducem în casa noastră, făcând prin asta o faptă bună. Să-l introducem în casa noastră, tocmai din Elveția? Elveția n-ar fi o piedică, dar, repet, fă cum vrei. Am insistat, în primul rând, pentru că purtați același nume de familie și, cine știe, poate că sunteți chiar rude. În al doilea rând, pentru că sărmanul nu știe nici măcar unde să se aciuiască.  — — Mi-am închipuit că, fiind vorba de un om din familia noastră, vei dori, totuși, să-l cunoști. — Firește, maman, mai ales că nu-i nevoie de niciun fel de ceremonii. Și apoi omul vine de la drum. Eu fi foame. De ce să nu-l spătăm? N-ai auzit că n-are unde să se ducă? interveni fica cea mare, Alexandra. — Și unde mai pui că e atât de copilăros? V-am spus doar, bun să joace de-a ascunsele, ascunsele. De-a vați ascunsele? Cum vine asta? A, ah, maman, nu te mai preface atât, interveni cu ciudă Aglaia. Sora cea mijlocie, Adelaida, fire veselă și hazlie, nu mai putu să reziste și izbucni în râs. Chiamă-l, papa, nu vezi că maman este de acord? Hotărâ Aglaia. Generalul sună și porunci să fie introdus prințul. Dar cu o condiție, să-i lege neapărat un șervet la gât, când se va așeza la masă, declară generaleasa. Să fie chemat Feodor sau Mavra, să stea la spatele lui și să-l supravegheze când mănâncă. El liniștit cel puțin, nu face gesturi dezordonate, din potrivă. E chiar foarte bine crescut, are maniere alese, cam simplu uneori, dar iată-l că vine. Dați-mi voie să vă prezint pe ultimul descendent al familiei sale, prințul Mâșchin, poartă același nume, ba poate chiar ne este și rudă, luați-l sub oblăduirea voastră. Toată lumea va trece acum să ia dejunul, prințe, de aceea te rog să ne faci cinstea, pe mine însă mă scuzați, am cam întârziat și trebuie să mă grăbesc." Știm noi unde te grăbești, dumneata, rosti cu o mină gravă, sa. Mă grăbesc, mă grăbesc, draga mea, sunt în întârziere. Vă recomand, medams, să-i dați albumurile voastre să vă scrie ceva. Veți vedea ce talent extraordinar de caligraf are." Adiniauri, la mine în birou, mi-a scris, într-o scriere veche, egumenul pafnutie și a pus iscălitura. Ei, la revedere! Pafnutie? Egumen? Ia stai, stai puțin, încotro fugi și cei cu pafnutie, strigă generaleasa cu vădit necaz și neliniște în glas, încercând să-l oprească pe bărbatul său care o luase aproape la fugă. Da, da, draga mea, a existat pe vremuri un egumen cu acest nume, dar trebuie să ajung cât mai repede la conte. Mă așteaptă de mult. Chiar el m-a chemat. La revedere, prințe." Și generalul se făcu nevăzut. Știu eu ce fel de conte," spuse tăios Lizaveta Procofievna și, enervată, își îndreptă privirea asupra prințului. Despre ce vorbeam? Se strădui ea să-și aducă aminte, plină de năduf. Ei, asta e bună. A, da, Cei cu egumenul? Maman, o dojeni Alexandra, iar Aglaia bătu chiar din picior. Lasă-mă să vorbesc, Alexandra Ivanovna. replică, aspru generaleasa, vreau și eu să știu. Ia loc aici, prințe, în fotoliul acesta, în fața mea. Nu acela, uite aici, la soare, mai la lumină, ca să-ți pot vedea fața. Ei bine, despre ce fel de egumen e vorba? Egumenul pafnutie, răspunse prințul serios și grav. Pafnutie? E interesant. Ei bine, și ce cu el? Generaleasa întreba scurt, cu un glas tăios și nerăbdător, fără a-l slăbi pe prinț cu privirea, iar în timp ce acesta explica, ea dădea mereu din cap după fiecare vorbă a lui. Egumenul Pafnutie a trăit în secolul al XIV-lea, începu prințul, era starețul unei sihăstrii de pe Volga, în ținutul care se numește astăzi Costroma. Era cunoscut prin viața lui de sfânt. Umblase în solie la hoardă, ajungând la rânduirea unor treburi din acea vreme, cu care prilej își pusese iscălitura pe o grămadă. Mi-a căzut în mână un fac simil după această semnătură și, fiindcă mi-a plăcut grozav scrierea, am studiat și am deprins-o. Adineauri, generalul, supunându-mă la o probă de caligrafie, pentru a-și da seama dacă poate să-mi facă rost De o slujbă am scris mai multe fraze cu scriere caligrafică diferită și, printre ele, am reprodus-o și pe asta cu egumenul Pafnutie și-a pus iscălitura. Generalului i-a plăcut mult și de aceea și-a adus aminte de ea. Aglae, spuse generaleasa, ține minte, Pafnutie sau mai bine, notează-ți altminteri, sunt sigură că o să uit. Dar crezusem că e vorba de ceva mai interesant. Și unde-i iscălitura? A rămas, cred, în cabinetul generalului, pe masă. Trimiteți pe cineva să o caute și să-mi o aducă numai decât. Dacă doriți, pot să o mai scriu odată." Desigur, maman," interveni Alexandra, iar acum ar fi mai bine să ne așezăm la masă, ni s-a făcut foame." Bună idee," aprobă generaleasa. Să mergem, prințe. Ți-e foame tare?" Da. Acum mi i cam foame și vă sunt foarte recunoscător. E foarte bine că ești politicos și observ că nu ești deloc așa de original, cum au binevoit să mi te recomande. Vino, ia loc aici, în fața mea, îl poftia grijuliu când ajunseră în sufragerie. Vreau să te văd mai bine." Alexandro, Adelaido, aveți grijă de prinț! nu e așa că nu-i chiar atât de bolnav? Poate că nici de șervet nu-i nevoie. Îți legau șervet la gât, prințe, când stăteai la masă? Înainte vreme, în copilărie, când aveam vreo șapte ani, mi se pare că-mi legau, dar acum iau șervetul și mi-l desfac pe genunchi când mă așez la masă. Așa și trebuie. Dar crizele!" Crizele? repetă prințul puțin mirat. Acum mi se întâmplă destul de rar să am crize. De altfel, nu știu nici eu. După cum mi s-a spus, clima de aici nu o să-mi priască. Ascultați-l ce bine vorbește, observă generaleasa, adresându-se fiicelor ei și continuând să dea din cap, după fiecare cuvânt al prințului, nici nu mă așteptam. Va să zică... N-a fost decât o flecăreală, ca de obicei, și nimic adevărat. Ospătează-te, prință, și povestește-ne despre ta, unde te-ai născut, unde ai crescut și ce ai învățat. Vreau să știu tot ce te privește. Mă interesează nespus. Prințul mulțumi și, mâncând cu multă poftă, reîncepu povestirea pe care o mai spusese de câteva ori în dimineața aceea. Genereleasa părea din ce în ce mai mulțumită. Cele trei fete ascultau și ele destul de atente, încercarea apoi să reconstituie din memorie vechimea neamului lor, în speranța că vor găsi o spiță comună. Prințul se dovedi a-și cunoaște destul de bine genealogia. Până la urmă, însă, oricât s-au străduit, nu s-au putut stabili niciun fel de legătură de rudenie între el și generaleasă. doar niște strămoși și străbunice de ale lor, dacă mai puteau fi socotiți rude de departe. Această conversație aridă părea să-i fi fost pe plac îndeoseb generălesei, care, oricât de mare i-a fost dorința, niciodată până atunci n-a dat peste un interlocutor Dornic să o asculte, vorbind despre arborele ei genealogic. Iată de ce se sculă de la masă, neobișnuit de înviorată. Acum să trecem cu toții în colțișorul nostru preferat," spuse ea. Acolo să ni se aducă și cafeaua." Avem o odaie comună," explică ea prințului pe când ieșea cu el din sufragerie. Propriu zis, e meu salonaș." unde ne adunăm ori de câte ori suntem singure, unde ne îndeletnicim fiecare cu treburile noastre. Alexandra, fica mea mai mare, cântă la pian, citește sau brodează. Adelaida pictează peisaje și portrete, numai că nu le mai sprăvește niciodată, iar Aglaia își omoară timpul fără să facă nimic. Nici eu nu prea am de făcut mare lucru, de orice m-aș apuca, nu-mi reușește, și pace. Uite că am ajuns. Ia loc, prințe, aici, lângă șemineu, și povestește-ne. Vreau să mă lămuresc de plin în privința dumitale și, când mă voi întâlni cu prințesa Bielo con îi voi povesti bătrânei despre dumneata. Vreau să te cunoască cu toții. Haide, începe! Nu ți se pare, maman, că e foarte greu să povestești așa la comandă? Obiectă Adelaida, care între timp își aranjase șevaletul și își luase pensulele și paleta și se apucase să picteze același peisaj, început de multă vreme, pe care îl copia după o stampă. Alexandra și Aglaia se așezară amândouă pe o canapea și, Încrucișându-și brațele, se pregătiră să asculte conversația. Prințul observă că toată lumea îl privește cu o atenție deosebită. O vorbă n scoate dacă mi s-ar porunci în felul acesta, adăugă și Aglaia. Dar de ce? Ce mare lucru! De ce? Adică n-ar povesti? Ce? N-are limbă? Vreau să știu cum vorbește. Ei bine... Spune ceva, povestește-ne cum ți-a plăcut Elveția, prima impresie a dumitale o să vedeți că începe îndată și încă foarte frumos." Impresia a fost puternică," începu prințul. Vedeți, vedeți," se agită nerăbdătoare Lizaveta Procofievna adresându-se fiicilor ei. V-am spus că o să înceapă, dar lasă-l acum cel puțin să vorbească, maman." Se opri Alexandra. Prințul acesta e mai curând un impostor decât un idiot," șopti ea la urechea Aglaiei. Și pe mine mă bate gândul." Îl suspectez mereu," răspunse Aglaia. Ce urât din partea lui că se pretează la un asemenea joc, ce o fi doare, Să ne câștige simpatia?" Prima impresie a fost foarte puternică," repetă prințul. Când m-au dus din Rusia în străinătate, trecând prin diferite orașe nemțești, priveam în jur și, țin minte, nu întrebam nimic. Înainte de asta, avusesem o serie de crize foarte violente și chinuitoare și, de regulă, după fiecare asemenea revenire a bolii cu crize repetate, cădeam într-o stare de prostrație. Îmi pierdeam memoria cu desăvârșire și, cu toate că mintea continua să lucreze, în schimb, cursul logic al ideilor mi se întrerupea mereu. Nu eram în stare să leg mai mult de două-trei idei consecvente, cel puțin așa mi se pare, iar după ce crizele treceau, redeveneam normal, om în toată firea, uite, ca acum. Mi-aduc aminte că pe atunci mă înăpădise o tristețe nesfârșită, un fel de nostalgie cumplită. Aproape îmi venea să plâng. Simțeam în mine, mereu trează, o neliniște plină de mirare. M-a impresionat mai ales faptul că toate cele din jur le simțeam străine de mine. De acest lucru mi-am dat seama imediat. Tot ce era străin mă deprima peste măsură. Mi-am revenit complet din întunecarea aceasta a minții abia când am ajuns în Elveția, la Basel. Țin minte că acum era seara și m-a trezit din toropeală zbierătul unui măgar în piață. Măgarul m-a impresionat grozav. Mi-a făcut, nu știu de ce, o nespusă plăcere și toate în creierul meu s-au limpezit deodată. Un măgar? Mi se pare puțin ciudat, observă generăleasa, deși n-ar fi fost deloc ciudat dacă te gândești că vreuna din noi, de aici, ar fi în stare, cine știe, să se îndrăgostească de un măgar, spuse generăleasa, privind mânioasă la fetele ei care izbucniseră în râs. Despre asta se vorbește chiar și în mitologie, continuă prințe. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. De atunci, misdragi dragi măgari, aș zice chiar că simt pentru aceste animale multă simpatie. Am început să mă informez asupra lor, căci până atunci nu mai văzusem măgari și m-am convins curând că sunt niște dobitoace foarte utile, cu multă putere de muncă, rezistente, răbdătoare, necostisitoare în gospodărie și deci foarte convenabile. Și deodată, datorită acestui măgar, am îndrăgit toată Elveția, încât Dispărut complet, și melancolia care mă apăsase până atunci. Toate astea mi se par foarte ciudate, dar să lăsăm la o parte măgarul, să trecem la alt subiect. Ce tot râzi acolo, Aglae? Și tu, Adelaido, prințul, ne-a povestit așa de frumos despre acest măgar. L-a văzut cu ochii lui. Dar tu ce ai văzut? Doar n-ai fost în străinătate. Ba, am văzut și eu un măgar, maman," spuse Adelaida, iar eu l-am și auzit," adăugă Aglaia. Fetele îi din nou în râs, prințul râse și el. E foarte urât din partea voastră," exclamă generaleasa dojenitor. Iartă-le, prințe, de fapt au inimă bună. Mă cert mereu cu ele, dar le iubesc mult. Sunt flușturatice, zvăpăiate, niște zănatice. Nu face nimic," spuse prințul râzând, în locul lor aș proceda la fel. Țin totuși să iau apărarea măgarului. Măgarul e o făptură blajină și folositoare." Dar dumneata ești blajin, prințe?" întreb așa de curiozitate," zise generălea sa. Urmă iarăși o explozie de râs. Iar ne joacă festa furisitul acela de măgar. Nici nu mă gândisem la el. Se scandaliză generălea sa. Crede-mă, te rog, prințe, n-am vrut să fac nicio aluzie. O, nici nu mă îndoiesc. Și prințul continua să râdă din toată inima. E foarte bine că râzi. Înseamnă că ești un tânăr tare bun la inimă. Conchise generaleasa. Uneori sunt și rău, răspunse prințul iar eu sunt bună, declară deodată, sentențios generăleasa, și, dacă vrei, sunt totdeauna bună. Și e singurul meu defect, de fapt, pentru că nu trebuie să fii totdeauna bun. Îmi ies din sărite foarte des, uite, mă supăr pe ele sau pe Ivan Feodorovici, mai ales, dar partea proastă e că sunt și mai bună atunci când mă înfurii. Adineauri, înainte de a fi intrat dumneata, eram supărată și m-am făcut că nu înțeleg nimic și că nici nu sunt în stare să pricep ceva. Mi se întâmplă de astea. Parcă aș fi un copil. Aglaia mi-a dat o lecție. Îți mulțumesc, Aglae. De altfel, toate astea sunt mofturi. Noi fi chiar așa de grea de cap cum par și cum ar vrea să mă prezinte fetele mele. Am caracter și nu prea mă las intimidată. De altfel, vi le spun toate astea fără răutate. Aglaie, vino și mă sărută. Așa, acum destul cu sentimentalismele. O potoli ea pe Aglaia care, după ce o sărută pe maică-sa cu foc pe gură, se repezi să-i sărute și mâna. Continuă, prințe. Poate că îți amintești și ceva mai interesant decât povestea cu măgarul. Orice ați spune, nu înțeleg, interveni din nou Adelaida. Cum poate cineva să se apuce a povesti așa, direct, la comandă? Eu una n-aș fi în stare. Uite că prințul e în stare, pentru că prințul e foarte deștept și mai deștept decât tine cel puțin de zece ori. Dacă nu și de 12 ori. Sunt convinsă că ai să o simți și tu îndată. Dovedește-le, oprințe. continuă. Pe Măgar, de fapt, am putea foarte bine să-l lăsăm deoparte. Ei, ce ai mai văzut în străinătate, în afară de Măgar? În orice caz, chiar și ceea ce a spus despre Măgar a fost destul de inteligent," remarcă Alexandra. Prințul a povestit într-un mod atât de interesant despre boala lui, cum datorită unui șoc din afară și-a revenit și cum totul a început să-i placă după aceea. Am fost întotdeauna curioasă să știu cum își pierd oamenii mintea și cum și-o recapătă după aceea, mai ales când toate astea se întâmplă brusc pe neașteptate. Nu-i așa? Nu-i așa?" se învioră sa. Văd că nici tu nu dai în gropi. Ba, uneori se întâmplă să ai sclipiri de deșteptăciune. Hai, isprăviți odată cu râsul. A rămas, mi se pare, la descrierea naturii elvețiene, prințe. Așadar, am ajuns la Lucerna și acolo m-au dus să fac o plimbare pe lac. Îmi dădeam seama cât e de frumos și, totuși, simțeam o grea apăsare pe suflet." De ce?" adică, întrebă Alexandra. Nu știu, dar de câte ori am prilejul să admira asemenea priveliști ale naturii, întotdeauna încerc la început un sentiment de apăsare și neliniște. Îmi place nespus, dar mă și tulbură. De altfel, în acea vreme, eram încă bolnav. În ce mă privește, tare aș vrea să le văd," spuse Adelaide. și nu înțeleg." când o să ne învrednicim și noi odată să mergem în străinătate. De doi ani de zile caut în zadar un subiect de tablou. Orientul, sudul, descrise sunt de mult. Sugerează-mi un subiect de tablou, prințe. Mărturisesc că nu mă pricep deloc în pictură. După mine, cred că e de ajuns să privești și apoi să pictezi. Tocmai că nu știu să privesc. Ce tot vorbiți cu cimilituri? Nu înțeleg nimic." Îi întrerupse Lisaveta Procofievna. Cum vine asta? Nu știu să privesc? Ai ochi, n-ai decât să te uiți. Dacă nu știi să vezi aici, n-ai să știi nici în străinătate. Ia mai bine, povestește-ne ce ai văzut dumneata acolo, prințe." Așa da, e mult mai bine," adăugă Adelaida că doar prințul în străinătate a învățat să privească. De, Cum să vă spun? Acolo, de fapt, mi-am căutat sănătatea. Dacă am învățat să privesc sau nu, asta nu știu. Dar un lucru e cert, că aproape tot timpul m-am simțit tare fericit. Fericit? Dumneata știi să fii fericit? strigă Aglaia. Atunci, cum spui că n-ai învățat să privești? Ai putea să ne înveți și pe noi. Chiar așa, zău, te rugăm, învață-ne și pe noi, o susținu râzând Adelaida. N-am ce să vă învăț, râse la rândul lui și prințul. Cât timp am stat în străinătate, n-am părăsit aproape deloc satul acela elvețian. Rare ori mi se întâmpla să ies și mă duceam numai prin împrejurimi. Ce aș putea să vă spun? La început, atâta doar că nu mă plictiseam, apoi am simțit că mă refac repede. Pe urmă, am învățat să prețuiesc tot mai mult, din ce în ce mai mult, fiecare zi din viață, lucru de care devenisem conștient. Mă culcam seara plin de mulțumire, iar dimineața mă sculam și mai fericit. Cauza e destul de greu de explicat. De aceea nu mai aveai poftă să te duci nicăieri și inima nu te îmbia la nimic?" întrebă Alexandra. La început, la început de tot, mă îmbia inima să o iau din loc și mă simțeam cuprins de o mare emoție. Mă gândeam mereu la viața ce mă așteaptă, încercam să-mi întrezăresc destinul. Ba, erau momente când ajungeam la o tulburare extremă, știți? Există asemenea momente, mai cu seamă, atunci când ești singur. Era acolo o cascadă ce se precipita dintr-un munte aproape vertical, un șuvoi subțire de apă, zglobiu, spumos. Deși cădea foarte de sus, părea că e jos de tot, se afla la vreo jumătate de kilometru de locuința noastră și totuși aveai impresia că e numai la 50 de pași. Noaptea îmi plăcea să-i ascult zgomotul și, uite, în momentele acelea mă cuprindea o mare tulburare. Sau, uneori, mi se întâmpla să mă afund singur. Ziua în Amiaza Mare, undeva în munți. De jur împrejur, numai brazi înalți, seculari, cu miros îmbătător de rășină. Sus, pe vârful unei stânci, străjuiau ruinele unui vechi castel medieval. Sătucul nostru, jos, abia se zărea pierdut în vale, soarele sclipitor, cerul adânc albastru, o liniște nesfârșită. Ei bine, atunci, într-adevăr, simțeam în mine un dor nelămurit, un îndemn nostalgic de a porni mai departe, ca la o chemare, și mi se părea că, dacă aș merge tot înainte, dacă aș străbate dunga aceea unde cerul se unește cu pământul, aș afla poate dezlegarea enigmei și mi s-ar înfățișa îndată o viață nouă, de o mie de ori mai tumultoasă, mai clocotitoare decât a noastră. Visam un oraș mare, ca Neapole, plin de palate, de forfotă, de viață și câte și mai câte nu-mi treceau prin închipuire. Și într-o zi, am ajuns la ideea că și într-o închisoare poți afla o viață de o bogăție nemăsurată. Ideea aceasta lăudabilă am citit-o la 12 ani, în cartea mea de citire, spuse Aglaia. Toate astea nu sunt decât pură filozofie, observă Adelaida. Ești un filozof și se pare că ai venit să ne convertești și pe noi. Poate aveți dreptate," răspunse prințul zâmbind. Îmi place, în adevăr, să filozofez și, cine știe, poate că aș avea și gândul acesta de a converti tot ce se poate. Nu-i deloc exclus." Iar filozofia dumitale, reluă Aglaia, e aidoma cu aceea pe care o profesează Eulampia Nicolaevna, văduvă de slujbaș, care vine pe la noi doar-doar o să-i pice câte ceva. Pentru dânsa, toată problema vieții se reduce la ieftinătate. N-are altă grijă decât să-și ducă zilele fără mare cheltuială. Nu vorbește decât de bani și să nu crezi că n-are. E o prefăcută. La fel și cu viața dumitale de o bogăție imensă într-o închisoare. Ba poate și cu acea fericire de patru ani la țară, pentru care ți-ai vândut orașul visurilor, Neapole, și, pe cât se pare, nu fără beneficii, deși pe un preț de nimica. În ce privește viața în închisoare, s-ar mai putea sta de vorbă, obiectă prințul. Printre bolnavii aflați în tratament la profesorul meu, am cunoscut un om care a stat întemnițat 12 ani, avea crize dese, iar când era prea surescitat, plângea, Ba odată a încercat chiar să se sinucidă. Omul acesta mi-a povestit viața lui din închisoare. Era foarte tristă, dar, vă asigur, nu și o viață de nimica. Toate impresiile lui se reduceau la prietenia cu un păianjen și la un copăcel care îi creștea sub fereastră. Dar să vă povestesc mai bine despre cazul unui alt om pe care l-am întâlnit anul trecut. I se întâmplase ceva cu totul ciudat, ciudat mai cu seamă prin faptul că se întâmplă foarte rar. Omul acesta fusese urcat într-o zi împreună cu alți condamnați la eșafod și i se citise sentința prin care era condamnat la moarte prin împușcare pentru crimă politică. 20 de minute după aceea i se anunță grațierea prin comutarea pedepsei. Dar, în răstimpul dintre cele două sentințe, timp de vreo douăzeci de minute sau cel puțin un sfert de ceas, nefericitul trăise zguduitoarea dramă pe care i-o dădea conștiința sfârșitului inevitabil, sentimentul că peste câteva clipe, firul vieții lui se va curma pentru totdeauna. Îl ascultam cu un nepotolit interes de fiecare dată, când începea să-și depene amintirile și eram atât de dornic să-i cunosc impresiile pe care le-a trăit în acele momente, încât îi ceream mereu noi și noi amănunte. I se întipărise în minte totul cu o claritate extraordinară și spunea că niciodată nu va fi în stare să uite nimic din cele trăite în acele momente. La vreo douăzeci de pași de în împrejurul căruia stăteau soldații și mulțimea, se înălțau trei stâlpi, pentru că erau mai mulți condamnați. Îi duseră pe primii trei la stâlpii aceștia, îi îmbrăcară în veșmântul morții, niște cămăși lungi, albe, iar pe ochi li se traseră niște bonete, tot albe, ca să nu vadă puștile. Apoi îi legară de câte un stâlp, iar în fața fiecăruia se alinia câte un rând de soldați. Cunoscutul meu era al optulea pe lista condamnaților și deci urma să fie executat în seria a treia. Un preot cu o cruce în mână se apropie rând pe rând de fiecare. Asta însemna că nu le rămaseră decât cinci minute de trăit, atâta tot. El spunea că cele cinci minute îi părură de o durată nesfârșită, de o bogăție imensă. Îi se părea că în aceste cinci minute are de trăit atâtea vieți, încât n-avea niciun rost să se gândească de pe acum la clipa aceea din urmă și, ca atare, omul se apucă să-și facă ultimele dispozițiuni. Își împărți deci timpul în felul următor. Două minute pentru a-și lua rămas bun de la prieteni, două ca să se gândească la sine însuși, și mai rămânea un minut ca să arunce cea din urmă privire în jurul său. Își amintea perfect de bine că făcuse tocmai aceste trei dispoziții și exact acest calcul. Se despărțea de viață la 27 de ani, plin de sănătate și vigoare. Luându-și rămas bun de la prieteni, își amintea că adresase unuia dintre ei o întrebare lipsită de orice importanță și că... Așteptase cu mult interes răspunsul. Apoi, după ce își lua rămas bun de la prieteni, urmară cele două minute pe care le destinase ca să se gândească la sine însuși. Știa dinainte la ce se va gândi. Voia anume să-și închipuie cât se poate mai iute și mai limpede ce va urma. Cum vine asta? Că, uite, el acum există, trăiește, iar peste trei minute Va fi cu totul altceva, sau poate altcineva, dar cine anume și unde va fi? Pentru toate aceste întrebări spera să găsească răspuns în răstimpul celor două minute. În apropiere era o biserică și turla aurită a templului strălucea în bătaia razelor unui soare sclipitor. Își amintea că nu și-a putut lua ochii de la această turlă scăldată în raze scânteietoare pe care le răsfrângea. Nu se putea desprinde de aceste luciri. I se părea că ele sunt firea cea nouă cu care el, peste trei minute, se va contopi într-un fel oarecare. Nesiguranța necunoscutului și oroarea față de acel ceva nou care va fi și trebuie să survină îndată, Erau insuportabile, dar nimic, spunea el, nu-i se păruse în acele clipe mai îngrozitor decât gândul continuu. Dar dacă ar fi să nu mor, dacă ar fi să mă întorc la viață, ce infinit și mi-ar aparține în întregime. Aș transforma atunci orice clipită într-un secol, n-aș pierde nici una măcar, aș drămui socotind cu zgârcenie fiecare minut pentru a nu irosi nimic zadarnic. Spunea că, în cele din urmă, gândul acesta îi devenise atât de nesuferit, atât de chinuitor, încât ar fi vrut să fie împușcat cât mai repede. Prințul se opri brusc. Toată lumea aștepta ca el să continue și să tragă o concluzie. Ai terminat?" întrebă Aglaia. Poftim?" Da." Am terminat, zise prințul, smulgându-se dintr-o îngândurare de o clipă. Și pentru ce ai povestit asta? Așa, pentru că mi-a venit în minte. Venise vorba... Ești cam eliptic, observă Alexandra. Dumneata, prințe, ai vrut, probabil, să demonstrezi că nici clipita cea mai scurtă nu trebuie disprețuită, iar uneori... 5 minute valorează mai mult decât o comoară. Toate acestea sunt cât se poate de lăudabile, dar dacă îmi dai voie prietenului dumitale care ți-a povestit toate aceste grozăvii, i s-a comutat doar pedeapsa prin urmare i s-a acordat această viață infinită. Ei bine, ce a făcut el pe urmă cu această bogăție a lui? A trăit calculând fiecare clipă? A, nu, mi-a spus-o chiar el, căci l-am întrebat și despre asta și mi-a mărturisit că n-a trăit deloc așa și că, din potrivă, irosise fără rost multe, multe clipe. Prin urmare, aveți o experiență concludentă, care dovedește că nu e chip să trăiești calculând orice clipă. Pentru un motiv sau altul, Dar nu echip?" Da, pentru un motiv sau altul, dar nu echip," repetă prințul. Așa mi s-a părut și mie, și totuși nu-mi vine a crede." Cu alte cuvinte, crezi că îți vei trăi viața mai rațional decât toți ceilalți?" întrebă Aglaia. Da, mă gândeam și la asta uneori." Și te mai gândești și acum?" Da." Mă gândesc și acum," răspunse prințul, continuând să o privească pe Aglaia cu un zâmbet blând și chiar sfios, dar îndată după aceea râse iar, uitându-se înveselit la ea. Ești modest, n-am ce zice," spuse ea, aproape enervată. Observ că sunteți foarte curajoase, de vreme ce puteți râde de asta. Pe mine, însă... Cele povestite de acel om m-au impresionat atât de mult că după aceea le-am trăit în vis, cele cinci minute. Aruncă din nou asupra interlocutoarelor sale o privire gravă și bănuitoare totodată. Nu cumva sunteți supărate pe mine?" întrebă el deodată cu un aer încurcat, dar uitându-se drept în ochii lor cu aceeași privire deschisă. Pentru ce?" strigară ele mirate, pentru aerul pe care l-aș avea, că vreau mereu să vă convertesc, să vă povățuiesc. Cuvintele lui stârnire un râs general. Dacă sunteți supărate, vă rog să mă iertați, reluă prințul. Îmi dau bine seama că am trăit mai puțin decât alții și mai puțin ca oricare altul cunosc viața. Poate că vorbesc uneori într-un fel foarte ciudat. Aici, prințul se opri încurcat. Dacă spui că ai fost fericit, înseamnă că n-ai trăit mai puțin, ci mai mult decât alții. Și atunci, de ce nu ești sincer și te justifici mereu? Nu-l slăbea deloc Aglaia, vorbind cu severitate. Și nu-ți face griji, te rog, de faptul că ai avea aerul să ne povățuiești. Nu-i cine știe ce mare triumf pentru dumneata în toate astea. Cu atitudinea dumitale de resemnare fatalistă poți să umpli de fericire și o sută de ani de existență. Dumneata, fie că ți se arată o execuție capitală, fie că ți se arată degetul cel mic, ești în stare și într-un caz și în celălalt să scoți o idee de o potrivă de lăudabilă, și să mai rămâi și mulțumit. În felul acesta se poate trăi mult și bine. De ce te înfurii? Nu înțeleg, interveni generaleasa care observase tot timpul, cu a minte, chipurile vorbitorilor. Și despre ce anume vorbiți, de asemenea, nu pot pricepe. Cei cu degetul cel mic și ce prostiile astea. Prințul vorbește admirabil numai că tot ce spune e puțin cam prea trist. De ce îl faci să se descurajeze? Când a început să ne povestească, râdea, și acum uite te la el ce a bătut e. Nu-i nimic, maman, regret, prințe, că dumneata personal n-ai văzut o execuție capitală. Te-aș fi întrebat ceva. Ba, am văzut o asemenea execuție, răspunse prințul. Ai văzut? Izbucnia Aglaia. Ar fi trebuit să-mi dau seama de asta chiar de la început, de necrezut. Dar dacă ai văzut o execuție, cum poți să susții că în tot acest timp ai fost fericit? Spune și dumneata, n-am eu dreptate." Au fost cazuri de execuții în satul dumitale? întrebă Adelaida. Am văzut la Lyon, unde m-a dus Schneider." Întâmplarea a făcut să asist tocmai la o asemenea execuție. Și ți-a plăcut mult? E foarte instructiv? Edificator?" îl asaltă Aglaia cu întrebările. Nu mi-a plăcut deloc și am fost chiar bolnav multă vreme după aceea, dar mărturisesc că am privit tot timpul ca fascinat. Nu puteam să-mi desprind ochii." Nici eu n-aș fi putut să-mi desprind ochii," spuse Aglaia. Nu prea le place acolo când femeile vin să privească asemenea spectacole. Numele femeilor care manifestă asemenea curiozitate sunt date chiar la gazetă. Va să zic că dacă ei socot că asta nu-i treaba femeilor prin însuși faptul acesta, vor să spună că e a bărbaților. Îi felicit pentru o astfel de logică și dumneata ești de aceeași părere, fără îndoială.  — — Povestește-ne despre execuția la care ai fost martor, o întrerupse Adelaida. — Aș prefera să nu o fac acum, îngăimă prințul, ezitând și întunecându-se la față. — S-ar zice că nu te lasă inima să ne împărtășești și nouă impresiile dumitale, strecură malițios Aglaia. — Nu de asta, ci pentru că am mai povestit chiar adineauri despre această execuție. Cui ai povestit-o?" La cheului dumneavoastră. Pe când așteptam..." Care la cheu?" întrebarea ele în cor. La cheului cu părul alb și cu fața roșcată din anticameră, în timp ce așteptam să fiu introdus la Ivan Feodorovici." Ciudat!" făcut generălea sa. Prințul e democrat!" reteză Aglaia. Ei bine, din moment ce ai putut să-i povestești lui Alexei, Cred că nici pe noi n-ai să ne refuzi. Vreau să aud neapărat, stărui Adelaida. Adineauri se întoarse către ea prințul, însuflețindu-se din nou. Se pare că el se însuflețea foarte repede, vădind totdeauna multă încredere în interlocutor. Adineauri, într-adevăr, mi-a venit în gând, când mai întreba de un subiect de tablou, să-ți sugerez unul chipul unui condamnat la moarte în clipa care precede căderii cuțitului, când stă încă în picioare înainte de a-și pune capul pe butuc. Cum? Chipul? Numai chipul?" întrebă Adelaidea. Ar fi un subiect ciudat. Și ce tablou ar fi acela? Nu știu. Și de ce adică să nu fie?" insistă prințul cu vioiciune. Am văzut, nu demult, la Basel, un tablou asemănător. Aș vrea să vi-l descriu. Am să vă povestesc într-o zi. M-a impresionat adânc. Tabloul acela din Basel, ai să l descrii negreșit altădată, spuse Adelaida, dar acum lămurește-mă în privința tabloului execuției. Poți să-mi-l descrii și să-mi spui cum îți închipui dumneata că ar putea fi realizat? să sugrăvesc pur și simplu numai fața condamnatului și ce fel de expresie avea. Exact cu un minut înaintea morții, se grăbi să înceapă prințul cu toată ardoarea, lăsându-se îndată furat de amintiri și, uitând, parese, cu totul de ceea ce îl înconjura, adică în momentul când condamnatul, după ce a urcat treptele scăriței, a pus piciorul pe podiumul eșafodului. În clipa aceea, el întoarse ochii spre mine. I-am privit fața și am înțeles totul. De altfel, cum se poate povesti așa ceva? Aș fi vrut grozav ca dumneata sau altcineva să rădea pe pânză acest moment. Dar mai bine, dumneata, dumneata să o faci. M-am gândit încă atunci că ar fi fost foarte util un asemenea tablou. Știți? Ar trebui să apară în el tot ce a fost mai înainte, absolut tot. Era în închisoare și nu-și aștepta execuția decât cel mai devreme peste o săptămână. Își făcuse nu știu cum, socoteala că formalitățile au să mai dureze, că hârtiile vor mai întârzia pe undeva și astfel o să mai treacă o săptămână. Și, deodată, nu se știe prin ce împrejurare, Durata acestei proceduri a fost scurtată. La ora 5 dimineața dormea încă. Era sfârșitul lui octombrie, la ora 5 e încă frig și întuneric. Însoțit de gardă, directorul închisorii intră și îl zgâlție, ușurel de umăr. El se ridică, sprijinindu-se într-un cot, și dă cu ochii de flacăra lanternei. Ce este? La ora 10, execuția încă buimac de somn, nu-i vine a crede. Încearcă să-i convingă că ordinul de execuție va veni abia după o săptămână, dar după ce se dezmeticește complet, își curmă brusc vorba. Așa mi s-a povestit. Pe urmă, ci că ar fi zis. E greu, totuși, așa deodată. Apoi tăcu iar și nu mai scoasă niciun cuvânt. Cele trei-patru ore care urmează după aceea se scurg cu pregătirile de rigoare. Vizita preotului, dejunul la care îi se aduce de data aceasta carne, vin și cafea, ca să vedeți ce ironie, câtă cruzime, și totuși oamenii aceștia procedează așa dintr-un imbold curat, fiind sincer convinși în naivitatea lor că fac un act de omenie. Urmează apoi toaleta. Știți probabil ce înseamnă toaleta unui condamnat la moarte și, în sfârșit, el este scos și dus în oraș la Eșafod. Mă bate gândul că în acele clipe, în timp ce era transportat spre Eșafod, îi se părea că mai are încă mult de trăit. Și poate că în acest ultim drum își spunea în gând că mai are de trăit o veșnicie întreagă. Mai sunt încă trei străzi de străbătut, e vreme destulă înainte. Când voi ajunge la capătul străzii acesteia, îmi mai rămâne una, apoi a treia, unde e o brutărie pe partea dreaptă. Mai e destul până să ajungem acolo. În prejur o mulțime zgomotoasă, zece mii de capete, zece mii de perechi de ochi, trebuie să suporti totul și mai ales gândul, sunt acolo... Zece mii și nici unul din ei nu va fi executat. Numai eu voi muri. Ei bine, astea sunt preliminariile. O scăriță duce până la ghilotină. Înainte de a urca, condamnatul izbucni în plâns. Și era doar un om în toată firea, care nu știa ce-i aia frică. A fost, se spune, un mare criminal. Îl însuțea un preot care nu-l părăsea nici pentru o clipă. A mers cu el și în căruță și tot vorbea într-una. Mă îndoiesc ca nenorocitul să fie auzit ce spune și chiar dacă încerca să-l asculte, cred că după al treilea cuvânt nu mai era în stare să înțeleagă nimic. Sunt sigur că în realitate așa se întâmplă. Și iată că începu să urce scărița. Lanțurile de la picioare îl sileau să facă pași mici. Preotul? Un om deștept se vede, încetă să-i mai vorbească și întindea numai crucea sărute. În timp ce urca treptele, condamnatul era foarte palid, iar când a pus piciorul pe eșafod și s-a oprit, chipul lui se făcu alb ca varul, dar absolut ca varul. Îmi închipui că picioarele îi tremurau, se îndoiau, se înțepeneau anchilozate și îi venea greață, ca și cum... I se puneau noduri în gât care îl înnecau și îi provocau niște spasme în stomac. Ați avut vreodată senzația asta într-un moment de mare spaimă când mintea își păstrează luciditatea, dar rămâne absolut inertă? Mie mi se pare că, dacă, de pildă, te trezești brusc în fața unei primejdii inevitabile care îți aduce pieire sigură, să zicem că se dărâmă casa peste tine, Simți deodată o nevoie irezistibilă de a te lăsa jos, de a închide ochii tocmai în clipele acelea, când îl copleșea slăbiciunea. Preotul apropia cu mișcări pripite crucea de buzele lui. O cruce mică de argint, cu patru brațe, ca la catolici, cu mișcări scurte și des, des, aproape în fiecare frântură de minut. Și în momentul când crucea îi atingea buzele, condamnatul deschidea ochii și se mai înviora parcă pentru câteva clipe și din nou picioarele îi se puneau în mișcare. Săruta crucea avid în grabă ca și cum, zorit fiind la drum lung, ar fi căutat să-și facă niscaiva rezerve, Așa, pentru orice eventualitate. Mă îndoiesc însă că în acele clipe o făcea sub impulsul unui sentiment religios, și tot așa, până când îl îngenuncheară în fața butucului. Curios, dar rare ori se întâmplă ca în aceste ultime secunde un condamnat să leșine. Din potrivă, mintea înregistrează cu o iuțeală extraordinară și lucrează. Bănuiesc, intens, ca un mecanism ultra rapid, în plină acțiune. Îmi închipui că tot felul de gânduri răsar și nevălesc, învălmășindu se întrerupându-se, tot frânturi, crâmpeie, nici unul închegat, ba unele poate ridicole de tot și cu totul absurde. Uite, ăsta care se uită drept la mine, are un neg pe frunte. Călăului i-a ruginit nasturele de jos, de la haină, și în același timp înțelegi totul, reții totul. Există mai cu seamă un punct care te obsedează și n-ai cum să-l uiți, așa încât nici cunoștința nu poți să-ți o pierzi, și totul converge și se învârte în jurul acestui punct. Și când te gândești că așa continuă până la ultimul sfert de secundă, când i se întinde gâtul pe butuc și așteaptă și știe și deodată aude deasupra lunecarea hârșită a cuțitului. Asta nu se poate să nu auzi. Eu, dacă aș fi stat cu capul pe butuc, aș fi ascultat anume și aș fi auzit. Poate că nu durează decât a zecea parte dintr-o clipită, dar nu se poate să nu auzi. Mai există încă și astăzi unele păreri care susțin că, poate, capul, după ce a fost retezat și desprins de corp, știe timp de o secundă că a fost tăiat și s-a rostogolit. Ce judecată! Dar dacă 5 cinci secunde și nu una, ar trebui să înfățișezi eșafodul așa fel ca să se vadă în prim plan și foarte deslușit numai ultima treaptă de sus a scăriței. Condamnatul a și pus piciorul pe ea, pictează-i capul, fața albă ca varul. preotul îi întinde crucea, condamnatul își țuguie avit buzele învinețite și privește și știe totul. Crucea și capul, acesta e tabloul, preotul, călăul și cei doi ajutori ai săi, apoi, mai jos, câteva capete și perechi de ochi din mulțime. Toate astea se pot lăsa pe planul al treilea, oarecum în clar obscur, ca elemente accesorii. Cam așa îmi închipui că ar trebui să arate tabloul. Prințul tăcu și le privi pe rând. Da, firește, asta nu prea seamănă a resemnare fatalistă, murmură Alexandra ca pentru sine. Acum să ne povestești cum ai fost îndrăgostit, spuse Adelaida. Prințul o privi cu mirare. Ascultă, reluă tânăra fată cu o grabă neobișnuită pentru ea. Mi-ai făgăduit să vorbești de tabloul pe care l-ai văzut la basel. Acum însă vreau să te aud povestindu-ne cum ai fost îndrăgostit. Nu încerca să negi, sunt convinsă că ai fost îndrăgostit." Și apoi, dumneata, cum începi să povestești ceva?" Încetezi să mai fii filozof. Și cum termin de povestit, te rușinezi, parcă de faptul că te-ai lăsat ispitit să povestești, observă deodată Aglaia. Pentru ce? Prostii, spuse generaleasa, uitându-se cu indignare la Aglaia. Într-adevăr, e o reflexie nu prea inteligentă, o susținut și Alexandra. Nu n-o crede, prințe, îi se adresă generaleasa. O face întradins, dintr-un fel de încăpățânare. În realitate, nu-i chiar așa de prost crescută. Să nu-ți închipui cine știe ce, pentru că se leagă de dumneata. Or fi pus iar ceva la cale. Altminteri sunt convinsă că te-au și îndrăgit. Le cunosc eu, după expresia feței. Și eu le-am ghicit pe fiecare după figură, răspunse prințul, accentuându-și cu tâlc vorbele.  — — Cum asta? întrebă Adelaida, curioasă. — Ce știi despre noi? îi ținură isonul și celelalte două surori. Dar prințul rămase tăcut și gânditor. Fetele așteptau răspunsul. — Vă spun mai târziu, zise el încet și pe un ton grav. — Hotărât lucru, dumneata vrei să ne faci curioase, strigă Aglaia și ce aer solemn! Fie și așa, se agită iarăși Adelaida, dar dacă ești un atât de bun fizionomist, fără îndoială că ai fost și îndrăgostit. Prin urmare, am ghicit. Povestește-ne așadar." Nu am fost îndrăgostit," răspunse prințul cu același ton reținut. Am fost fericit într-altfel." Cum anume?" Fie să vă povestesc dacă insistați." Rosti prințul tărăgănat. Părea cuprins de o adâncă în gândurare. Sfârșitul capitolului 5.